0: Hallo, ihr Lieben. Sorry, meine Stimme ist heute etwas belegt. Ein kleiner Bett-Podcast mit ein paar Reflexionen zu einem Thema, das gerade für uns alle Mamas und Papas wichtig ist: Elternschaft und Kranksein. Ein Thema, ja, das in der heutigen Zeit sehr viel, sagen wir mal, Schuldgefühle, Schamgefühle, sehr viel. Belastung organisatorischer Art, sehr viel Diskriminierung, alles in allem, ja, mit sich bringt, ein Pulverfass quasi. Hätte man wahrscheinlich noch vor ein paar Jahrhunderten nicht gedacht, dass Krankheit so eine Tragweite entwickelt, ja, aber für manche von uns ist es schon eine existenzielle Bedrohung, je nachdem, wie intensiv und häufig es auftritt, auch gerade wenn man chronische Krankheiten in der Familie hat. Es ist so eine Sache, man wacht früh auf oder man geht abends ins Bett, fangen wir mal da an. Der Tag liegt hinter einem, die nächsten Tage sind organisiert, man ist froh, dass man seinen Plan im Griff hat, alles irgendwie eingetütet, Meetings ausgemacht, Playdates arrangiert, alles ja, verwurstelt und dann kommt die Nacht und das Kind wird krank, hat Fieber, keiner kann schlafen, die Nacht ist ein Desaster, man ist vollkommen erschöpft, wie bei uns vor ein paar Tagen und trotzdem schaffen wir Mütter und Väter es noch, uns aus dem Bett zu ziehen und auf die Arbeit zu gehen, unsere Pflicht zu tun, ist aber auch nicht, ja, <lacht> finde ich, nicht eine Selbstverständlichkeit, also es ist gesellschaftlich leider selbstverständlich geworden, aber ähm, man muss auch mal die gesundheitliche Seite der Eltern sehen. Wenn man dauernd diese Belastungen hat und selber darunter kränkelt, dann tut es vielleicht auch mal gut, den einen Tag sich auch mal etwas Ruhe zu gönnen, auf dass man nicht den Rest der Woche ausfällt. Das ist so eine Kosten-Nutzen-Rechnung manchmal. Und ich finde Viele denken dazu kurz, wenn sie sagen: Ja, ich gehe immer auf die Arbeit. Und für viele, die so unbewusst leben, ist das auch immer noch. Ich habe vor kurzem ganz erschüttert mit einem Herrn gesprochen, der da so meinte: Ja, also ich kann das gar nicht verstehen, dass diverse Leute, wenn die Kinder krank sind, überlegen, nicht auf die Arbeit zu gehen. Ja, also, vielleicht auch, wenn noch ein anderer Betreuungspartner vorhanden ist, aber. Ich als Mutter kann das durchaus nachvollziehen. Also ein kleines Kind braucht, will meistens seine Mutter, ja, selbst wenn der Vater als Betreuungsperson da ist. Also sind wir da wieder bei den Rollenthemen, dass doch meistens die Mama beim Kind bleibt, weil man da einfach dieses... Verbindungsverhältnis der Geburt, das gehört irgendwie zusammen einfach für die meisten. Ich sage nicht für jeden, sicher auch, wo das Kind beim Papa lebt, das ist halt eine starke Bindung zu der Person, die es am meisten betreut, sagen wir es mal so. Und wir Mütter machen das und wir Mütter fallen dann halt auch, wenn wir berufstätig sind, auf der Arbeit aus. Und ähm, das ist für keinen schön, für den Arbeitgeber nicht, und das versteht sicher jeder. Um, für den Arbeitnehmer aber genauso wenig und oft ja wird uns doch irgendwas hinterhergetragen. Also meine Berufserfahrung bestreckt sich ja jetzt auch schon auf 19 Jahre und ich habe die diversesten Umgang damit gefunden oder gesehen, also von von ja äh, Verständnis in Anführungszeichen und ja gut, äh, Akzeptanz halbwegs, man redet nicht drüber aber dann doch immer auch irgendwo mit versehen mit, ähm, ja, du bist ja sowieso nie da oder irgendwie, ja, dann machen wir halt das Meeting da, können wir dich jetzt nicht noch berücksichtigen. Einerseits verständlich, aber andererseits hat sowas auch immer einen Geschmack von einer leichten Diskriminierung. ja Meistens komischerweise geht es von den Männern im Geschäft aus, ja also meine Erfahrung möchte ich natürlich nicht verallgemeinern, aber Männer, die doch immer irgendwie, wenn sie eigene Kinder haben, raus aus der Beratungs- und Betreuungsrolle daheim sind, gehen auf die Arbeit, machen ihr Daily Business weiter, die Frau bleibt beim kranken Kind und die meisten, die da in der Führungsrolle sind, also ich habe bis jetzt noch keinen erlebt, ich bin aber offen, für neue Erfahrungen, dass die da wirklich äh, eine gewisse Offenheit und ein Verständnis für Frauen haben, obwohl sie eigentlich die gleiche Situation zu Hause hätten und sich wahrscheinlich auch wünschten, dass die eigene Frau äh, da akzeptiert wird und ihren Job behalten kann, ja, nur weil sie ein Kind betreut und das Ganze auf sich nimmt. Also unsere Gesellschaft braucht ja Nachwuchs. Ne? Also das Rentenmodell basiert ja auch darauf, dass wer nachkommt und wer ähm, ja, Geld verdient, auf das die Renten gezahlt werden können. Und mal abgesehen davon, dass ich das Modell nicht mehr zeitgemäß finde, ähm, ist es halt schon so, dass wir eine Gesellschaft sind. Wir sind ein Planet. Ja? Ich finde es immer so witzig, wenn sich die Leute Gedanken machen, national, was können wir für den Klimaschutz tun? Und international werden da irgendwo Emissionshandel betrieben, weil man denkt, okay, wenn ich jetzt hier ein bisschen mehr in die Luft puff, dann kann ich da drüben, wird ein bisschen weniger in die Luft gepufft, Leute. <lacht> Ich denke da auch immer an Tesla, also dieses Image kann ich nicht nachvollziehen, also nur wenn man E-Autos baut, ist man jetzt nicht unbedingt ein Umweltschützer, wenn man mal bedenkt, was da mit Emissionsscheinen für Geld gemacht wird und was da für Umweltschmutzung bei entsteht, also naja das Ganze mal von allen Seiten zu betrachten, tut den Menschen auf jeden Fall gut und bringt uns mehr Mitgefühl, bringt uns mehr in diese Einheit zurück. Im buddhistischen Sinn sind wir alle eins, die Natur, alle Lebewesen. Ja, und diese Trennung, die wir uns oft auferlegen, die führt dann zu Konflikten zu Kriegen, wenn wir aber begreifen, dass wir alle im selben Boot sitzen, das ist unser aller Planet, den wir hier zerstören, ja, da bringt es nichts, ob der eine ein bisschen weniger in die Luft pufft und der andere ein bisschen mehr, wir machen unseren Planeten dadurch gemeinschaftlich kaputt ja. Und es sieht nicht gut für uns aus. Und ich persönlich bin gerade in unseren Städten sowieso für Autofahrverbot. Ja, Also ich muss jetzt mein Auto auch noch irgendwie abstoßen, mal schauen. Aber es macht es natürlich nicht einfacher für uns alle. Aber wir haben gerade Herausforderungen, die es bedürfen, dass wir Menschen mehr miteinander sind und ähm, uns mehr versuchen zu verstehen. Und wir müssen auch nicht, ja, wir können uns nicht in jedem Fall verstehen. Also ich kenne auch einige Leute, klar, kinderlose Leute, ist auch jeder anders. Manch einer kann sich da überhaupt nicht reinversetzen, in, in was gerade bei Eltern losgeht im Winter mit Krankheit, dass die oft ausfallen und ja, dass es halt unbequem ist für alle Seiten. Und ähm, Manche sind da trotzdem noch patzig und kommen da eben mit Diskriminierung und Vorurteilen und Eck und oh, schon wieder so eine und ja, jetzt muss man der wieder ihre Termine umplanen und dies und jenes. Ähm, verständlich, wenn man das die Erfahrung noch nie gemacht hat, es kommen auch zum Teil Leute damit, deren Kinder schon aus dem Gröbsten raus sind, die dann halt irgendwie sagen, ja, äh, kann ich jetzt nicht mal nachvollziehen, weiß ich nicht, wie das heute abläuft, ähm, es muss auch nicht, denke ich, jeder alles verstehen, aber es muss dafür eine Offenheit. Also die Zeiten haben sich einfach verändert und Corona war eine krasse Situation für uns alle das hat uns alle viel kraft gekostet es sitzt uns auch noch im genack und ist noch nicht weg diese krankheitswelle so und jetzt kommen diese ganzen anderen virenschübe danach sei es der rs virus sei es streptokokken gefühlt sind gerade alle bakterien und viren doppelt so aktiv was vielleicht mit dieser schutzsituation in der wir gelebt haben ja, in dieser Schutzblase einfach, klar, machen, meinen die Wissenschaftler, dass das ganz natürlich ist und ganz normal, ist es sicher auch, aber wir müssen damit umgehen und es bringt uns nichts, dass einer auf den anderen zeigt und ähm, der eine dem anderen Schuldgefühl macht, der eine seine Lebensgrundlage verliert oder sich jeden Tag klein macht und rechtfertigt, nein, das ist auch eine... Eine ehrenhafte Aufgabe, Kinder in die Welt zu setzen, Leben zu schenken, der Natur beim Erblühen zu helfen. Es hat auch eine gewisse Rechtfertigung oder eine gewisse, ja, die Menschlichkeit, die die Menschheit am Leben erhalten. Das ist auch ein ehrenwerter Job, ja. Ich verstehe alles, wenn man keine Kinder kriegt, wenn man sich für ein anderes Lebensbild entscheidet. Es gibt unendlich viel Lebensentwürfe, aber jeder davon darf ähm, gewürdigt werden und auch die Elternschaft und dieses Argument: Ja, du weißt ja, worauf dich einlässt. Nein, das weiß keiner. Corona, das wusste keiner, was das dann auch für uns Eltern mit sich bringt, mit diesem ganzen organisatorischen Homeoffice und die Kinder betreuen, selber krank sein, die Kinder betreuen, 14 Tage mit der ganzen Familie zusammengepfercht sein und nicht raus können. Also, ich weiß noch gut und ich möchte gar nicht wissen, was es mit der Seele eines Kindes macht, als mein Kind irgendwann gesagt hat, es möchte nicht mehr rausgehen, es hat Angst, da sind wir draußen auf dem Spielplatz. Ja. Also, ich muss ihm dann erstmal erklären, dass es nicht so ist, beziehungsweise alles nicht so einfach, sagt meinem Kind. Ja, es ist schwer. Prinzipiell lag diese Angst einfach in der Luft und die ist sehr geschürt worden. Und jetzt dürfen wir einfach auch schauen, wie wir unsere Kinder, die jetzt auch Statistiken beweisen ja auch, dass die Kinder darunter psychisch am meisten gelitten haben, wie wir unsere Kinder da wieder unterstützen und da raushelfen. Ja? Viele Kinder, die jetzt vermehrt in Therapie sind und viele Eltern, die davon betroffen sind, die darunter leiden zusätzlich zu Krankheiten und zu allem, was sie auf ihrem auf ihren Schultern tragen, haben die das auch noch zu tragen, dass es ihrem Kind gut geht, dass ihr Kind die Unterstützung kriegt, die es braucht, um zu wachsen und zu einem selbstwirksamen, selbstbewussten, gesunden Mitglied der Gesellschaft heranzureifen, das sie lieben, ja? dass jeder Mensch ist was Besonderes. Jeder von uns und das dürfen wir wieder verstehen und dafür ein Verständnis entwickeln und uns auch gegenseitig darin unterstützen in dieser Einheit. Ähm, ich folge ja schon lange der Pro Parents Initiative, auch Münchner. Ähm, muss gerade mal schauen, wie die Dame heißt. Ich kann mir Namen immer nicht so ganz merken. Wie heißt sie denn? Ähm, ja, die Sandra Maria Runge. Ähm, die Das ist eben eine gemeinnützige Organisation, die ProParents, findet ihr auch unter Hashtag ProParents im ähm, Social Media, also in Instagram und die fordern, Elternschaft als Diskriminierungsmerkmal ins AGG zu kriegen, ja also Arbeitgebergesetz, soweit ich weiß oder AGG muss ich gerade mal, also auf jeden Fall ist es soll es festgeschrieben werden für den Arbeitnehmer, ich glaube schon Arbeitgebergesetz, aber belehrt mich eines Besseren. Auf jeden Fall soll der Arbeitgeber dann in gewisser Weise auch Krankheit, die eben in der Elternschaft mit sich bringt von Kindern und alles, was so die Elternschaft mit sich bringt an ja, Leistungseinbußen, eine gewisse Form von Akzeptanz finden und auch die Diskriminierung rausgenommen werden. Diskriminierung in Form von, wenn man Teilzeit arbeitet, dass man nicht einbezogen wird. Ähm, Diskriminierung in Form von, dass man keine Beförderung kriegt, wenn man schwanger wird oder wenn man eben sich für Kinder entscheidet. Oder ja, die Karrierechancen generell auf der Strecke bleiben. Es gibt so viele Dinge und ich muss sagen, ich habe es auch am persönlichen Leib erlebt, dass ich wirklich, und da habe ich mich echt mies gefühlt, also muss ich ehrlich sagen, dass man sich anstrengt, obwohl viel los ist. Man geht da täglich hin, leistet sein Bestes, versucht da was zu reißen, macht da ein gutes, ähm, einen guten Job und dann eben ähm, ist mein Kind zu so Weihnachten krank geworden und wir waren da ähm, von RS über Lungenentzündung, alles, konnte keine Nacht mehr schlafen, weil das Kind wusste keiner mehr, ob es die Nacht dann immer noch Luft kriegt. Man hatte diesen piependen Monitor, Es ist ja nicht so, dass die ähm, Leute dann gerannt kommen, muss sich dann eben, eben selber ein bisschen in Krankenhäusern teilweise um die Grundversorgung kümmern, wenn irgendwas klemmt bei dem eigenen Kind. Und das über ein, zwei Monate im Krankenhaus und dann kam ich zurück in den Job, war natürlich selber durch, weil ich einfach nie geschlafen habe und permanent die Sorge habe, dass mein Kind gesund wird und äh, es, hat, es treibt einen an die Grenze einfach und ich habe das mal offen meiner damaligen Chefin erzählt und die hatte keine Kinder. Und äh, ja, das war ein Spaß. ne Also sie hatte dann irgendwie gesagt, ja, also wenn du so drauf bist, wenn du so am Limit bist irgendwie, ja, dann sollte man mal drüber reden, ob das hier mit uns noch Sinn macht, so auf die Art und Weise. ja Also das war schon eine Bombe. Also dann hat sie auch gleich noch die Personalleitung mit einbezogen. Also die haben sich dann auch ganz schön klar, meistens, wie es halt so ist, Männer, die selber wahrscheinlich daheim ihre Frauen sitzen haben, die Betreuung machen, die damit mit, oder Kinder schon aus dem Gröbsten raus waren, die sich damit null identifizieren können, haben dann irgendwas geredet von wegen ihr Aufhebungsvertrag. Also das war für mich so eine Sache, wo ich sage, nee, also da geht die Familie zuerst und die Gesundheit zuerst und, und sowas ist einfach menschenunwürdig. Und sowas darf uns in der heutigen Zeit einfach nicht mehr passieren das geht einfach nicht. Also wenn man gute Leistung bringt und danach oder überhaupt Leistung bringt, was auch immer Leistung ist, aber fragt euch doch einfach mal, was ist der Mensch überhaupt fähig? Nicht immer im eigenen Maßstab, was ist Leistung für dich, sondern was ist für den anderen Leistung? Was ist, der, was ist dem überhaupt möglich zu erbringen? Und wenn er das erbringt, ne, dann ist doch wohl alles okay. Also dann kann man doch sich mit dem organisieren und arrangieren. Also das darf man, das muss man auch als Arbeitgeber. Man hat auch eine Fürsorgepflicht. Und so oft, wenn es um das eigene gesundheitliche Wohl oder das Wohl der Familie geht, gibt es da viele Arbeitgeber, leider viel zu viele, die ich erlebt habe, die einfach immer noch sagen, äh, das interessiert mich nicht und das will ich gar nicht so genau wissen und überhaupt, ja, schön, danke, äh, passt, ja die sich da so rausziehen und also es ist echt erschreckend finde ich und ich hoffe echt dass die Pro Parents Initiative da noch einen guten Job weiterhin vorantreibt und da noch viel erreichen auf Bundesebene denn was wir Eltern hier leisten das ist unsagbar über die letzten Jahre und wie lange wollen wir das noch aufrechterhalten auf dem Niveau? Irgendwann gehen alle ändern in die Grätsche, dann landen wir alle im Burnout. Will auch keiner. ja. Also wichtig ist es immer zu sagen, was es uns hilft, miteinander gnädig zu sein als Menschen. Indem wir sagen, wir sitzen alle in einem Boot, egal ob wir Kinder haben oder nicht. Wir wollen alle unser Bestes geben, wenn wir darauf vertrauen. Aber auch sehen, dass der andere da einfach andere Rahmenbedingungen, andere Maßstäbe hat. Das lässt uns wieder diese Menschlichkeit erfahren und fühlen und auch menschlich und respektvoll miteinander umgehen. Und da dürfen wir wieder hinkommen, dass wir lernen, diese Einheit unser aller für diesen Planeten und für uns als Erdengemeinschaft zu fühlen. Nicht für uns hier, die hier in dem Job bei dem Arbeitgeber sind, sondern wir dürfen das gerne noch bis zum Ende denken. Ja, Wir sitzen hier alle im selben Boot und es darf uns auch interessieren, was die Menschen in Afrika hungern. Ja, also <lacht> Wir sitzen alle im selben Boot und müssen einfach schauen, dass wir uns ein bisschen umverteilen, ja, unsere Ressourcen und sei es auch Geld oder was auch immer, was wirklich hilft. Da bin ich jetzt nicht die beste Auskunft, hey, aber es geht einfach darum, wir müssen eine andere Form der Koexistenz finden und eine, die uns auch gut tut und die Einheit ist, das, was dem Menschen, was einem sozialen Wesen einfach in der Natur liegt. Und wir weigern uns alle, wir gehen lieber in diese Getrenntheit, in die Angst, die wir kennen, weil es einfach so bekannt für uns ist, ja, aber es macht keinen Sinn. Wir dürfen da langsam hinkommen, uns nicht mehr gegenseitig Schuld zuzuweisen, Scham zuzuweisen, einem noch eins draufzupacken, der schon viel zu tragen hat, das ist absolut unfair, und ich mag solche Spielchen einfach nicht mehr mitspielen das finde ich also nicht mehr tragbar in der heutigen Zeit und es wandelt sich alles und da darf sich auch die Denke von jedem einzelnen Wandel, von jedem einzelnen Arbeitgeber und von jedem einzelnen Arbeitnehmer denn der Ressource die Ressource Mensch ja auch wenn wir der Robotik schon sehr nah sind und der Automatisierung die wird immer bestehen bleiben, hoffe ich zumindest. Also ich meine, es gibt ohne den Menschen kein Leben. Ja. Die Roboter müssen ja auch irgendwie gebaut werden. Also man kann sich Erleichterung verschaffen, aber wir als, als Menschen, ja, sonst rationalisieren wir uns selber weg. Also dann sterben wir irgendwann aus. Für mich ist es lang bis nach hinten durchgedacht, das Wichtigste, dass wir wieder lernen, einfach menschlich miteinander umzugehen und miteinander zu sein. Und das ist das Einzige, was uns gesund und in Frieden koexistieren lässt, alle miteinander auf diesem Planeten. Und das wollen wir doch, oder? Hat keiner Lust, früher abzutreten. Also insofern, bitte, ich mache mir auch immer wieder Gedanken drüber, werdet euch dessen bewusst und schaut, wie es in euer Leben hinaustragt und wie ihr das leben wollt, auf dass es für uns alle ein bisschen schöner und einfacher wird. Das wäre doch was, wenn sich jeder so ein paar Grad dreht, sage ich mir auch immer, mache ich ja auch, ne, so ein bisschen ne? überlegt, bevor man wieder den Zeigefinger ausfährt, was er da macht, dann glaube ich, haben wir eine viel gesündere, Lebenskultur und eine schönere Welt und die wünschen wir uns doch alle, glaube ich. Also in dem Sinn wünsche ich euch noch eine schöne Zeit an alle, die krank sind, selber krank, kinderkrank zu Hause und ja sich gesund pflegen und aber auch irgendwie unter den Umständen leiden, die gerade natürlich damit verbunden sind. High Five und wir kriegen das alle schon irgendwie zusammen hin. Wir sitzen im selben Boot. Macht's gut.